0: Era la Virgen María, prometida de José. Cuando antes de que vivieran juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. José como era justo, y no quería repudiarla. Decidió abandonarla en secreto. Que amargase el agua, María. Cordera de Dios, humilde cordera, que no te resistes al mar. Madre de Jesús. Madre nuestra, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Y una noche José se levantó, tomó al niño y a su madre, y huyó a Egipto porque querían matar al niño que amarga es el agua, María. Cordera de Dios, humilde Cordera, que no te resistes al mar. Madre de Jesús y Madre Nuestra, ruega por nosotros, Nosotros. un grito se siente en rama, ay, 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 un llanto y un lamento grande, es Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada, porque ellos no existe que amarga ese lado agua, María, cordera de Dios, humilde cordera, que no te resistes al mal, madre de Jesús mi madre nuestra, ruega por nosotros, ruega por nosotros, el ángel del Señor le dijo a José en Egipto, levántate, toma contigo al niño y a su madre, y vuelve a la tierra, Israel, Porque de Quito llamé a mi hijo Que amarga es el agua María Cordera de Dios Humilde Cordera Que no te resistes al mar Madre de Jesús y Madre Nuestra, ruega por nosotros, ruega por nosotros. María dio a luz a su Hijo, lo envolvió en pañales y lo acosó en un pesebre. Porque no había sitio para ellos en la posada. Que amargas el agua, María. Cordera de Dios, humilde cordera, que no te resistes al mal. Madre de Jesús, y Madre Nuestra, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Y una noche José se levantó, tomó al niño y a su madre, y huyó a Egipto porque querían matar al niño. Que amargas el agua María, Cordera de Dios, humilde Cordera, que no te resistes al mal, Madre de Jesús y Madre nuestra, ruega por nosotros por nosotros
1: Devoción a la Virgen María desde un punto de vista de devoción popular habría que decir en primer lugar que muchas veces en la devoción a la Virgen María ha habido como exageraciones y ha habido Caminos que la Iglesia no aprueba. Lo dijo sobre todo el Concilio Vaticano II. Entonces, vamos a reflexionar, no en una forma teológica acerca de la devoción de la Virgen María, sino vamos a acentuar lo popular de la devoción a la Virgen María. Porque ese fue el tema que me asignaron. Les diría lo siguiente, estimados hermanos. Si queremos tener devoción a la Virgen María, lo primero, primero, esencial, saber quién es la Virgen María. Y eso solo lo podemos captar a través de la Sagrada Escritura. La devoción a la Virgen María propiamente está anunciada en el Antiguo Testamento. Cuando vamos al capítulo séptimo del profeta Isaías, nos encontramos con algo que seguramente no entendieron en el Antiguo Testamento. El profeta es el que traslada el mensaje que Dios le ha dado. Isaías un día recibió ese mensaje. La Virgen está encinta y va a dar a luz un hijo. Y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Fíjense que aquí hay una contradicción. La Virgen está encinta. Si está encinta, si está embarazada, ya no es Virgen. ¿Qué me está diciendo aquí la revelación? Seguramente ellos no lo entendieron. El profeta Isaías recibió ese mensaje y lo trasladó. Pero eso lo vamos a entender más tarde, cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Cuando vamos al capítulo primero de San Lucas, él nos habla de una jovencita de unos 15 años llamada María, que estaba por casarse con su novio José, lo normal, lo corriente. Pero de pronto aparece un ángel del Señor. Y a la Virgen María le dice, Dios te salve llena de gracia. Ella se extraña, ¿qué es esto? Vengo para avisarte de parte de Dios que vas a quedar embarazada y vas a tener un hijo que va a ser llamado el Hijo de Dios. Y ella dice, no es posible si yo no he vivido con ningún hombre. Lo literal en la Biblia dice, no conozco varón. ¿Qué quiere decir eso? No he tenido ninguna relación íntima con un hombre. Y el ángel entonces le va a explicar. El Espíritu Santo va a descender sobre ti. La virtud del Altísimo te va a cubrir con su sombra. Y el que va a nacer de ti es el Hijo de Dios. ¿Qué va me ella? Embarazo solo por obra del Espíritu Santo, nunca en la historia se había dado ese caso, ni se volverá a dar. Y ella se queda asustada, pero le ayudan también. Mira, le dice, tu prima Isabel, a quien todos llamaban estéril, ya ancianita, tiene seis meses de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Le están ayudando a la jovencita María en su fe. Mira, para Dios no hay nada imposible. Mira el caso de tu prima Isabel, ancianita ya, y tiene seis meses de embarazo. Bueno, entonces en ese momento la Virgen María dice que se haga según tu palabra. Yo soy la esclava del Señor. El paso que dio aquella jovencita, la Virgen María... Pues es un paso de fe muy grande. Que se haga lo que el Señor quiera. Yo soy su esclava. No soy para estarle imponiendo un proyecto. Acepto el proyecto de Dios. Pero ella como joven inteligente... Estaba captando... Que esto le iba a traer muchos problemas. Si la veían embarazada... Sus papás le iban a preguntar qué pasó. Su novio José le iba a preguntar qué pasó. Los del pueblo chiquito donde todo se sabe, le iban a preguntar qué pasó. Y ella sabía todo eso y dijo que se haga la voluntad de Dios. En el momento en que ella aceptó el proyecto de Dios para ella y para el pueblo de Israel, en ese momento quedó llena del Espíritu Santo. En ese momento comienza a estar en su seno la raíz Llamémosla así, del futuro Mesías. Mesías quiere decir enviado, el ungido. En castellano decimos Cristo. La Virgen María entonces en ese momento queda embarazada. Solo por obra del Espíritu Santo. Esto solo se puede creer por la fe. No hay ningún científico que me venga a explicar cómo una mujer puede quedar embarazada solo por obra del Espíritu Santo aquí entra la fe. Nada más. No hay ninguna otra explicación. La Virgen María, una vez que eh, está embarazada y que ha tenido problemas con su pobre esposo, eh, novio José, pues está desesperado. No sabe qué hacer. Según la ley, tiene que denunciarla. Si a una mujer en el espacio ese del esposorio fallaba, pues entonces se le denunciaba y la apedreaban en la calle. Y José no quiere hacer eso. Quiere huir de ese pueblo, desaparecer en silencio. El Señor le envía un sueño, pero no es un sueño normal y corriente, es un sueño visión. Y ahí el ángel del Señor le dice, José, no tengas miedo. En primer lugar, no tengas miedo. Lo que ha sucedido en María es por obra del Espíritu Santo. Llévala a tu casa. Y va a tener un hijo y tú le vas a poner el nombre de Jesús, que quiere decir Salvador. El padre, el encargado de poner el nombre, tú le vas a poner el nombre. Pero a José le ayudan en su fe también. Fíjense que en ese tiempo el papá y la mamá no sabían si su hijo iba a ser niña o niño. No sabían, no había ultrasonido todavía. El ángel sirvió de ultrasonido y de un solo le dice, va a ser un niño. Y hasta le da el nombre, Jesús, que quiere decir Salvador. Porque el Mesías viene para salvar a los hombres de sus pecados. Entonces, le ayudan en su fe. Y José, inmediatamente, lleva a María a su casa. Bueno, cuando la Virgen María estaba embarazada, pensó en lo que le había dicho ...el ángel Gabriel... ...tu prima ancianita ya tiene seis meses de embarazo... ...ella pensó, necesita una joven de confianza que la ayude... ...salió corriendo a las montañas... ...un viaje largo y penoso... ...y apenas llega a la casa... ...Isabel comienza a dar gritos de alegría... Ella no se sabe explicar... ...qué me está pasando, no sé lo que me pasa... ...lo que le sucede es esto, ahora nosotros lo vemos... La Virgen María en ese momento era como un sagrario ambulante. En el sagrario nosotros colocamos las hostias consagradas. Ella llevó a Jesús y apenas lo introdujo en la casa de Isabel y de Zacarías, así se llamaba el esposo, ella quedó llena del Espíritu Santo y comenzó a dar gritos de júbilo y su hijo Juan Bautista en su seno comenzó a dar saltos. Se cumplía así la profecía que le habían dado a Zacarías, el papá de Juan Bautista que era sacerdote. Tu hijo va a ser llenado del Espíritu Santo desde el seno materno. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Cuando la Virgen María introdujo a Jesús en su vientre en esa casa, el Espíritu Santo se derramó sobre Isabel. Y aquí viene algo muy bello en la Biblia cuando una persona está llena del Espíritu Santo es el Espíritu Santo el que está hablando a través de esa persona y aquí en el capítulo primero de San Lucas que es el que narra este acontecimiento Isabel dice bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Cómo sabe Bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo sabe eso Isabel, el Espíritu Santo? Pero algo más. Dice Isabel, ¿de dónde a mí? Que venga a visitarme la madre de mi Señor. Madre de mi Señor en la Biblia solo quiere decir una cosa. La madre de Dios. ¿Cómo lo sabe Isabel? El Espíritu está hablando a través de Isabel. Si Isabel está llena del Espíritu Santo, no va a decir barbaridades teológicas. Por eso los católicos no tenemos ningún complejo teológico en llamar a la Virgen María Madre de Dios. Que simplemente quiere decir esto, que es Madre de Jesús, que es Dios y Hombre. Jesús, al hacerse Hombre, no dejó de ser Dios, nunca. No podía dejar de ser Dios. Entonces, sencillamente María fue escogida por Dios para ser la Madre de Dios. No quiere decir que sea divina, no quiere decir que sea extraterrestre, sencillamente humana. Fue Jesús, la Santísima Trinidad, que preparó esa nueva arca de la alianza, la Virgen María. Porque iba a contener no símbolos religiosos como contenía el arca de la alianza del Antiguo Testamento, sino iba a contener la divinidad. En el Antiguo Testamento, en ese cofre del arca de la alianza, se guardaban las tablas de la ley, un poco de maná y la vara de Aarón. El maná significaba que el Señor los había alimentado en su trayecto a través del desierto. Las tablas de la ley, la ley que el Señor quería para su pueblo. Y la vara de Aarón, un milagro que el Señor había hecho para indicar que el jefe de los sacerdotes debía ser Aarón. Y para eso Moisés dejó las varas de todos los que pretendían ser el jefe de sacerdotes. Y la vara de Aarón apareció florecida, ningún bastón florece. Y la vara de Aarón apareció, florecía entonces, ahí estaban los signos. Pero ahora, en la nueva arca de la alianza, que no iba a contener símbolos religiosos, sino la divinidad, Jesús, Dios y hombre, ahí el Señor se fabricó su propia arca y la hizo inmaculada. Piensen ustedes que el espíritu del mal hubiera podido decir, ese cuerpo lo toqué yo. No pudo tocar el cuerpo de la Virgen María porque, no por mérito de ella, sino de Dios, la hizo inmaculada. ¿Qué quiere decir? No tocada en ningún momento por el pecado original. Así es que, por eso la llamamos inmaculada. Fue en el año 431, cuando al fin la iglesia, después de muchos estudios, declaró el dogma de la divinidad de la maternidad divina de María. Maternidad divina de María. ¿Qué significa? María es madre de Dios. Porque Jesús es Dios y hombre. Pero les repito, no quiere decir es diosa, Hay que adorarla de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, hay que conocer quién es la Virgen María. Ya les presenté esta primera fase de la Virgen María. Importantísima para saber quién es ella y cuál fue el proyecto de Dios para ella. La Virgen María no tuvo ningún mérito para ser la madre de Jesús. Jesús escogió a esa madre y la hizo inmaculada. El mérito de ella es la respuesta. Yo soy esclava del Señor que se haga en mí según tu palabra. En el fondo estaba diciendo, me voy a meter un montón de problemas. Pero es el proyecto de Dios que se haga el proyecto de Dios. Y José a su vez entendió que él iba a ser una especie de hermano con María nada más. Y él aceptó. O sea, le, Dios les echó a perder sus proyectos normales que tenían de casamiento. Y los dos aceptaron. La Virgen María por eso dice, yo soy la esclava del Señor. Y ahí entonó un canto que llamamos el magnífica que quiere decir mi alma glorifica al Señor. Y en este canto la Virgen María dice, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador, porque ha visto la humillación de su esclava. Fíjese que a Jesús que no ha nacido todavía, que está en su seno, lo llama mi salvador. Y nuestros teólogos católicos dicen, la Virgen María fue salvada anticipadamente en previsión a los méritos de Jesús en la cruz esa es la respuesta que dan nuestros teólogos y ella se llama a sí misma salvada mi salvador, llama a su propio hijo mi salvador, esto es por revelación del Espíritu Santo ¿Cómo iba a saber ella todas esas cosas es revelación del Espíritu Santo y nos sirve a nosotros para saber quién es la Virgen María bueno Ahora, veamos lo que nos dice San Juan en su evangelio. San Juan fue el último que escribió el último evangelio del cuarto. Ya San Juan, ancianito. Con él se van a cerrar los evangelios y más tarde la Biblia con el libro del Apocalipsis. Ahora, San Juan nos habla dos veces de manera especial de la Virgen María la primera hay una fiesta de casamiento en una aldeíta que todavía es chiquita en la actualidad que se llama Caná de Galilea. están en la fiesta los novios muy contentos todos les dicen que sean felices que sean felices como se acostumbra pero de pronto viene el primer susto en su matrimonio les dicen se está terminando el vino las fiestas de casamiento en ese tiempo duraban cinco días. Que se terminara el vino era una vergüenza y un fracaso para la familia. La Virgen, como mujer hacendosa, estaba ayudando en la preparación de ese festejo y se dio cuenta. Los demás de cuenta se dieron, siguieron comiendo, bailando, chistando. Ella se fue donde Jesús, hijo. No tienen vino, con cara de angustia, como diciéndole dijo, aquí estos pobres van a pasar un problema gravísimo. Solo eso le dijo. Y Jesús va donde los sirvientes y les va a dar una orden que parecía que no tenía sentido. Las tinajas estaban vacías, no había vino. Jesús les dice a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Ellos hubieran podido decir, agua, ¿para qué? Agua tenemos a montones, viene lo que necesitamos. Pero ellos obedecieron, llenaron las tinajas de agua y de pronto resulta que ya no había agua, sino vino. Fue el primer milagro que Jesús hizo en su vida. Y San Juan, en su capítulo segundo, dice... Este fue el primer milagro que hizo Jesús. San Juan lo llama señal, señal de la presencia de Dios. Y entonces dice San Juan, se manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Se manifestó la gloria de Jesús. Nunca había hecho ningún milagro y eso sirvió para la fe de ellos. San Juan en ese momento, hagan de caso que tal vez tendría 17 o 18 años, estaba comenzando a ser discípulo de Jesús y para él sirvió. Este hombre, ¿quién es que logra cambiar el agua en vino? Ahora bien, fíjense que aquí hubo un milagro. Si alguien puede negarlo, ¿cómo lo puede negar? Todos vieron, era agua y después resulta que ya no era agua, sino vino. Un milagro. Bueno, ¿quién hizo el milagro Jesús? ¿Y cómo lo hizo? Es que la Virgen María intercedió por aquella familia. Y esta es la base de los milagros para saber que es un milagro. En la Biblia, más tarde, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, al hablar de la iglesia, se va a decir, y el Señor hacía milagros por medio de los apóstoles. Es Dios el único que puede hacer un milagro. En nuestro lenguaje popular, nosotros decimos, la Virgen hizo un milagro. ¿Qué significa? La Virgen María, como en Caná de Galilea, rogó por mí a Jesús. Y su oración tiene un poder tan grande que se obtuvo el primer milagro en favor de aquella familia en problemas. La Virgen María acudió al que la Biblia llama el único mediador entre Dios y los hombres. Es Jesús el único mediador entre Dios y los hombres para nuestra salvación. Ahora nosotros somos mediadores también pero no para. Al, nos vamos a comparar con Jesús de ninguna manera si usted tiene un examen usted va, mamá, rece por mí oh, le tengo miedo a las matemáticas y ella reza es una intercesora pero nunca se va a comparar con la intercesión de la Virgen María nosotros intercedemos por los hijos ellos interceden por sus papás así es que todos nosotros en alguna forma somos intercesores, nunca vamos a pretender ser el único mediador entre Dios y los hombres como Jesús, ni nos pasa por la cabeza. Bueno, entonces aquí está, cuando nosotros popularmente decimos la Virgen hizo un milagro, vamos a recordar el milagro sobre lo hace Dios, Jesús era Dios, y lo hizo porque la Virgen María intercedió por aquella familia. Y aquí San Juan nos está dando un dato. Miren el poder de la oración de la Virgen María ante Jesús. Les va a servir a ustedes. Ella es una madre buena. Y es que San Juan, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, fue el único de los apóstoles que se atrevió a estar junto a la cruz, los otros estaban huyendo temblando de miedo temían que a ellos se los llevaran también a la muerte solo San Juan se atrevió San Juan salió corriendo en Gesemaní cuando llegaron los soldados dejaron solo a Jesús, dice todos los apóstoles salieron corriendo, huyeron San Juan, pero se ve que se arrepintió y él volvió, el único que se atrevió ahora, él estuvo allá San Juan vio y vivió la pasión de Cristo y ya cuando estaba muriendo el Señor a su mamá le dijo mujer, he ahí a tu hijo le señaló a San Juan y a San Juan le dijo hijo, he ahí a tu madre fíjese que es Jesús el que entrega a su madre al discípulo amado Juan Juan en la Biblia es el modelo del discípulo ¿y qué es lo que hace Juan? Juan se la llevó a su casa. A Juan le tocó vivir en la misma casa de la Virgen María. Los que en la actualidad hacen un viaje a Turquía, se encuentran en la ciudad de Éfeso, con, con que ahí está la casita donde vivió la Virgen María. La Virgen María entonces fue llevada por San Juan a su vida, a su casa. Ella seguramente... Tuvo que aconsejar a San Juan, ahora ya no estaba Jesús. Tuvo que ayudarle en momentos difíciles, que metían a la cárcel a Pedro, a Juan, la mamá ahí estaba. San Lucas nos dice que él hizo una detenida investigación para escribir su evangelio. Y nosotros nos preguntamos, ¿y dónde San Lucas fue a encontrar estos detalles de la visita de la Virgen María Santa Isabel? ¿Dónde encontró San Lucas? ¿Cómo nació en un pesebre y los pastores y los ángeles? ¿Dónde San Lucas encontró eso? Lógicamente en la casa de la Virgen María. La fue a entrevistar. San Lucas dice que él detalladamente se informó para... Darle un documento serio a los cristianos de ese tiempo. La Virgen María lo, le habrá informado de todas estas cosas. Ahora, el gesto de Juan que se lleva a su casa la Virgen María es muy importante. San Juan es presentado como el modelo del discípulo. El que no se lleva a su casa la Virgen María no es discípulo de Jesús. Yo no lo estoy diciendo lo dice la biblia san juan se la llevó a su casa y vean ustedes si ustedes al terminar los cuatro evangelios pasan al libro de los hechos de los apóstoles que es como la primera historia de la iglesia ahí se van a encontrar en el primer capítulo el escritor del Hechos de los apóstoles es el mismo san lucas ya había escrito su evangelio ahora como una segunda parte hechos de los apóstoles y ahí dice que cuando el Señor estaba por ascender ellos le dijeron, Señor, ¿y a qué reino de que nos hablaste? Aquellos todavía estaban con mi puestecito en ese reino, como que fuera partido político. El Señor les dijo, mire, mejor se me van a un retiro a Jerusalén y no se muevan de ahí hasta que hayan recibido el poder de lo alto. Ellos ni sabían qué era eso. Se fueron... Y estuvieron ahí esperando ese poder de lo alto que nosotros ahora llamamos Pentecostés. ¿Quiénes estaban ahí? Aquí está descrita la iglesia que Jesús fundó. En primer lugar nombran a Pedro, el primer papa de la iglesia. Nosotros tenemos la lista de 265 papas que han pasado por la iglesia. Después están los nombres de todos los apóstoles los primeros sacerdotes que el Señor ordenó en la última cena, cuando después de haber consagrado el pan y el vino, les dijo, hagan esto en memoria mía. Pues Les dio una orden, los consagró sacerdotes. Además, estaban los laicos comprometidos, no todos los laicos, el Señor había invitado a todos, pero no todos llegaron, por todos eran 120. ¿Y qué hacían? San Lucas dice, perseveraban unánimes en la oración, con María, la madre de Jesús. Primer capítulo de San Lucas. Del libro de los hechos de los apóstoles, perdón. Ya la iglesia había tomado a la Virgen María como la madre de Jesús. La madre de ellos. Y que así perseveraba. Ella ya tenía la experiencia de estar llena del Espíritu Santo. Y ella estaría pidiendo por la iglesia, por sus hijos, para que se abrieran al Espíritu Santo. Ella ya tenía la llenura del Espíritu Santo. Así es que ella es la madre de la iglesia. Y aquí está el retrato de la única iglesia que Jesús fundó. Ahora que se andan ofreciendo iglesias como se ofrecen en los restaurantes los menús, pues... Eh, Usted debe examinar. Le presentan la, la iglesia de Jesús. Porque aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo primero... Aquí me dejaron la fotografía... De la única iglesia que fundó Jesús. Aquí dice... Ahí estaba Pedro. ¿Está Pedro con ustedes? No. ¿Están los sacerdotes que Jesús ordenó? No. ¿Está la Virgen María? No. Y más adelante dice perseveraban en la enseñanza de los apóstoles en la oración en la vida de comunidad y en la fracción del pan que fue el primer nombre que le dieron a la eucaristía la misa está la misa no pues eh, aquí en la fotografía que presenta la biblia de la primera iglesia de la única que fundó jesús está todo esto si no está no es la iglesia de jesús ¿Y en su iglesia está? ¿En la mía? Sí, en la mía está. Ahí están todos ellos. Y por eso estoy fiel en mi iglesia. La iglesia ya tomó a la Virgen María. En ese momento tan importante, ahí está. Perseveraban unánimes con María, la madre de Jesús. No la habían sacado de la iglesia, ahí estaba. A la Virgen no la podemos sacar de la iglesia. La única iglesia que fundó Jesús... Debe estar constituida. Hay un Papa, hay unos obispos que son los representantes principales de los, de los apóstoles. Ahí están los laicos comprometidos, que no son gente pasiva. Y ahí está la Madre de Jesús. Y ahí está la Eucaristía. Así es que son notas que nosotros debemos tener bien grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa es la Virgen María que nos presenta la Biblia, estimados hermanos. Es la iglesia de Jesús en la cual el Señor se escogió el arca de la Nueva Alianza para nacer ahí. Les repito, no fue mérito de la Virgen María, es gracia de Jesús. Nosotros no adoramos a la Virgen María, cometeríamos un pecado gravísimo... El que se metiera a adorar a la Virgen María cometería un pecado gravísimo. Solo se puede adorar a Dios. A ella la veneramos. Usted venera a su abuelita, a su mamá. Los que ya no tenemos a nuestra mamá, a nuestro papá, tenemos su retrato. Lo vemos, lo besamos, hablamos espiritualmente con ellos. Cosa muy bella. Pues eso es lo que hacemos con la Virgen María. Pero la veneramos en una forma superior a todas las veneraciones que tenemos de la abuelita de nuestro grande cero. La veneramos de manera especial. Ella es la escogidísima. Una vez me decía uno, un católico padre, que me vinieron a decir que solo a la Virgen María no hay que alabarla, solo a Jesús. Y yo lo llevé a la Biblia evangelio de San Lucas anunciación de la Virgen María nada menos que Dios manda al arcángel Gabriel y qué le dice Dios te salve llena de gracia y le anuncia que va a ser la madre del Mesías más tarde cuando Isabel está llena del Espíritu Santo el Espíritu Santo está hablando a través de Isabel y alaba a la Virgen María bendita tú entre las mujeres bendito el fruto de tu vientre gran alabanza y la mayor alabanza de donde a mí que venga a visitarle la madre de mi señor la madre de mi dios se dan cuenta que es el espíritu santo el que está dictando estas alabanzas a la madre del señor por eso no tiene sentido decir solo a jesús hay que alabar a, la, a maría no o si la Virgen la alaba. Es Dios que la manda a lavar por medio de un ángel. Cuando usted conoce su Biblia interpretada en el magisterio de la iglesia, usted va por el camino recto. Va con, por el camino recto y no tuerce la Biblia para que diga lo que no dice. Y esto para nosotros es muy seguro y es la base en la cual nosotros nos... Asentados. Bueno, aquí está lo básico acerca de lo que dice la Biblia de la Virgen María. Estamos hablando de devoción popular a la Virgen María. Si usted me pregunta, ¿es obligatorio rezar el rosario? No. Es una de las devociones que tiene la Iglesia. Obligación de rezar el rosario no hay. Pero, en los católicos, comenzando por los más santos, han descubierto que es una oración maravillosa, pero hay que saberla entender. A una viejita una vez le dijeron, ¿usted lee la Biblia? No, se va a condenar, porque no va a tener salvación si no lee la Biblia. Por cierto, que no era católico el que le decía eso. Y entonces la viejita le dijo, yo no, le no leo la Biblia porque no sé leer. Pero yo rezo el rosario, pero con eso no gana nada. No, es que en el rosario yo voy meditando en los 20 misterios más grandes de Jesús. Y mientras rezo voy acompañada de la Virgen María rezando el Ave María. Muy sabia la viejita. Ella no sabía leer, cómo iba a leer la Biblia. Además, los primeros cristianos no tenían Biblia como nosotros. Ellos oían la predicación. Y cualquier cristiano oye su predicación bíblica en su iglesia. Por supuesto, ahora que hay tanta facilidad de la Biblia, en nuestro libro de todos los días, debe ser. Es porque Dios nos habla a través de la Biblia. La verdad, el rosario es una oración meditativa acerca de los principales misterios de Jesús, acompañados de la Virgen María, que fue... ...la que mejor conoció a Jesús. Los apóstoles con Jesús vivieron tres años. La Virgen María con Jesús vivió 33 años. Ella lo conoció desde que nació... ...le enseñó a leer, le enseñó a rezar... ...lo regañó cuando tenía que regañarlo. Ella conocía más. Además estaba llena del Espíritu Santo. Así es que... Eh, ...el Rosario es... Un repaso de los principales misterios de Jesús Algunos gloriosos, otros dolorosos Otros gozosos Esos misterios Es lo básico en la vida de Jesús Y muchos leen, rezan el rosario con la Biblia en la mano Haciendo referencia directa a cada misterio Que está especificado ahí en la Biblia Ahora, les vuelvo a decir, el rosario no es obligatorio, pero la iglesia lo aconseja, porque ha sido una oración que ha ayudado a tantas personas para una oración meditativa. Cuidado con esos rosarios a ritmo de ametrallador. Aquí no se trata de matemáticas, tengo que terminar 50 Ave Marías y cinco Padres Nuestros y le voy a poner una colita de tres Ave Marías más y un Padre Nuestro, no se trata de terminar por eso muchas veces se rezan unos rosarios que en realidad no son oraciones un montón de palabras mecánicas si no salen del corazón no son oraciones más vale un misterio bien rezado que 50 Ave marías mal rezadas, que no son nada. El Rosario, según los que tienen experiencia, ayuda a perseverar en la oración, sobre todo en momentos difíciles. Hay días que uno no sabe qué pedir ni cómo pedir, está muy mal. Y esa es la experiencia de muchas personas. Con el Rosario rezando, él se va abriendo la mente y el corazón al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va haciendo ir lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, es una oración meditativa. Por eso no tiene sentido que vayan corriendo a la carrera porque hay que terminar. No, debe ser despacioso. Además, les diría algo más. El rosario rezado personalmente puede rezarse con mucha libertad, con mucha libertad. Lo importante es rezar, y lo importante es que el rosario sea cristocéntrico. En el centro de la oración del rosario debe estar Jesús, no la Virgen María. Toda oración en la iglesia debe ser cristocéntrico: Jesús en el centro. Nunca la Virgen María acaparando el centro, nunca. Ella no lo hace. Vean todas las imágenes de la Virgen María. Ya tiene al niño adelante. Aquí estoy. Les estoy presentando a mi niño. ¿Dónde encontraron los pastores a Jesús? En los brazos de la Virgen María. ¿Dónde encontraron los magos de Oriente a Jesús? En los brazos de la Virgen María. ¿Dónde encontró el anciano Simeón lleno del Espíritu Santo a Jesús? En los brazos de la Virgen María. Esto es muy importante. Un famoso protestante, David Duplessis, el fundador del pentecostalismo clásico. En sus últimos años oyó que en Medjugorje se estaba apareciendo la Virgen María. Y entonces dijo, voy a ir ahí a Mediogorís. Para ver cómo esos uh, católicos a veces, María, María, María. Fue. Y él lo que escuchó fue Jesús, Jesús. Grandes conversiones. Filas enormes de personas que en las calles en la noche se estaban confesando y los padres que ya no aguantaban de confesar tanta gente. Cuando él vio eso dijo, ya sé para qué les sirve la Virgen María a los católicos, para llevarlos a Jesús. Si eso es lo que a nosotros nos dicen desde niños, a Jesús por María. La misión de la Virgen María es decirnos lo que dijo en Cana de Galilea. Hagan lo que les diga. No tiene sentido que alguien en pecado grave, María ruega por mí, pero sigo en mi adulterio. María ruega por mí, pero sigo con las drogas y licor y todo lo demás. No tiene sentido. Esa oración no llega al Señor. Lo primero que la Virgen María dice, hagan lo que les diga. Como quien dice, mire, yo no les puedo hacer el milagro. El milagro lo va a hacer mi hijo cuando ustedes hagan todo lo que les diga. Y él les dijo algo que no tenía sentido. Llenen las tinajas de agua. Agua tenemos a montón. Llenen las tinajas de agua. Y resulta que después ya no era agua, sino vino. Pero ellos obedecieron. Y ese, ese es el único discurso que la Virgen nos hace a nosotros. El único discurso. Hagan todo lo que les diga. Para eso viene la Virgen María, no viene para otra cosa. Así es que la devoción mariana es cristocéntrica. Jesús debe estar en el centro. Y si no está Jesús en el centro, es una oración inadecuada. Eso se le inventó entonces alguna viejita. Se le inventó saber quién, pero no es la devoción a la Virgen María. Una vez vino un señor y me dijo, Padre, yo soy devotísimo de la Virgen María. Ay, qué bien, le dije yo. Pero con Jesús no quiero saber nada. Ay, sé yo, le digo yo. Usted está despistado de una vez. Fíjese, se puede llegar a esos extremos. Se puede llegar a esos extremos. Si sí, no va uno por la orientación que da la iglesia. Otra cosa muy popular son las apariciones de la Virgen María. Hay muchas. Pero les voy a hablar de las que la iglesia ha probado porque ha tenido pruebas contundentes la aparición de Lourdes en 1854 la aparición de Fátima en 1917 y la aparición de la Virgen de Guadalupe en el siglo XVI de Medjugorje no les hablo todavía porque está en estudio hay muy buenas referencias bueno, una aparición no es una simple visión. Por eso se llama aparición. La Virgen María, como estaba en la tierra, se aparece. Se aparece. O sea, es un ser viviente. No es como en un, una visión de televisión, un cuadro. No, es la Virgen María que se aparece. Y se aparece como un ángel. Ángelos en griego quiere decir emisario, como una emisaria de su Hijo Jesús. Siempre que la Virgen viene, no viene a hacer ninguna revelación bíblica. La Biblia ya se cerró. No hay ninguna revelación nueva bíblica. La Biblia ya se cerró con el Apocalipsis. Ella viene para ayudarnos a cumplir lo que dice su Hijo Jesús en el Evangelio, en la Biblia. Examinen ustedes, Lourdes, ustedes muchachitos insignificantes, ni leer, ¿saben? Y se les aparece una señora y comienza a darles qué consejitos de que recen, que hagan penitencia, que oren por los pecadores y mensajes. Y claro, nadie les va a creer y todos se burlan de ellos. Pero comienza, siempre que hay una aparición, hay un signo del Señor, hay un milagro. Y el Señor en un lugar desértico, les dice la Virgen María, ahí va a haber agua. Y los niñitos ven y brota el agua. En la actualidad todavía hay agua. Y por eso algunos traen sus botecitos con agua de Lourdes, porque milagrosamente apareció en un lugar desértico. Fue el respaldo del Señor. Y la iglesia durante muchos años Estuvo estudiando Esto hasta que dijo No, todas las referencias Son verdaderas Pero les digo una cosa Nadie está obligado a creer En las apariciones de la Virgen María No se asusten de esto Nadie está obligado Si usted no quiere No va a cometer ningún pecado Pero es muy atrevido decir yo no Cuando hay tantas señales pero la iglesia no nos obliga. La iglesia solo dice, mire, tenemos referencia aquí. Todo lo que está es conforme a la enseñanza de la iglesia. Aquí no hay nada que esté fuera de la enseñanza de la iglesia. Y los testimonios son buenos. Los hemos examinado y por eso decimos eh, aprobadas. Pero no quiere decir obligatorio que usted crea en eso. Si no quiere creer, no cree. Pero eso es muy arriesgado, después de que tantos santos, tantos teólogos han creído, pues uno dice, debo tener cuidado, si no voy a creer. La otra aparición de Fátima en Portugal, Lourdes fue en Francia, 1854. Y aquí también, fíjense que aquella muchachita que estaba ahí para, para Lourdes, eh, la persiguieron mucho y a los pastorcitos también. Y entonces eh, le dijeron, pregúntale a la Virgen que quién es ella. Y la muchachita regresó diciendo, dice que es la Inmaculada Concepción. Y en ese tiempo se quedaron asustados. ¿Cómo un muchachito iba a hablar de Inmaculada Concepción si el dogma... Acababa de ser definido en 1854 y esto estaba sucediendo en 1858, cuatro años más tarde. Y la respuesta, díganle que yo soy la Inmaculada Concepción. Y se asustaron los sacerdotes, muchachitos hablando de Inmaculada Concepción, y ella se los había dicho. Bueno, Fátima 1917, la Virgen María. Viene para decir, van a venir tiempos muy difíciles, el comunismo. Necesitan mucha oración, sobre todo recen en su casa el rosario. Ya les dije, rosario es meditación en los misterios principales de Jesús, acompañados de la Virgen María. Recen el rosario, hagan penitencia por los pecadores. La Virgen María no viene a aumentar la Biblia, viene sencillamente a rogar a los hijos de Jesús para que cumplan lo que Jesús manda y para anunciar cosas bonitas o malas que van a venir por ejemplo van a sufrir mucho, va a venir el comunismo pero Rusia de una vez lo dijo va a caer, no por medio de una guerra sino de entre ellos mismos va a venir la revolución lo dijo en 1917 70 años antes de que sucediera todo el descalabro del comunismo, ya lo había dicho la Virgen María, Rusia no va a caer con una guerra, sino de ellos mismos va a venir. Y 70 años después se cumplió. Además, hubo una señal grandísima. La Virgen María dijo que era la última vez que se iba a aparecer ahí. Iba a ser el 13 de octubre. Y que el Señor iba a dar una señal... Maravilloso, Y se reunieron unas 60 mil personas. Eso lo dicen los periódicos de aquel tiempo. Unas 60 mil personas. Pero se vino un chaparrón de primera y la gente mojada y de pronto aparece el sol y comienza a danzar. No un momentito, durante un cuarto de hora estuvo dando vueltas. Todos gritaban, creían que venía el fin del mundo. No fue alegría, sino en un primer momento creían que era el fin del mundo y daba vueltas durante un cuarto de hora. Nunca en toda la historia se ha vuelto a ver eso. Y ese fue el signo que Dios dio para confirmar esa aparición de la Virgen María y lo que ella pedía y lo que ella decía. Ella se adelantó a decir que ahí iba a haber mucho sufrimiento por el comunismo, pero que el comunismo iba a caer, Rusia no con la guerra, sino de entre ellos mismos. Y así fue, que cayó el muro de Berlín hace más de 70 años. Bueno, ya lo había dicho. Por eso nosotros creemos en esa aparición y tantas personas van no a poner a la Virgen como diosa, sino como la emisaria de Jesús. ¿Y qué viene? Hijos, oren, eviten el pecado, hagan penitencia, rueguen por los pecadores. Eso es lo que la Virgen María dice. No viene a dar grandes mensajes teológicos, no. No viene a aumentar la Biblia, no. Viene, cumplan lo que ya les dijo mi hijo. Eso es lo que la Virgen María viene a decir, la otra famosa aparición muy bella para nosotros, siglo XVI, años 1500 y tanto, en México. Un indiecito llamado Juan Diego, que de pronto comienza con que se le aparece la Virgen María y le dice que le gustaría que hicieran un santuario ahí en ese lugar y que se lo diga al sacerdote, pero ¿quién le iba a creer a ese indígena? Más bien comenzaron a perseguirlo hasta que el sacerdote dice dígale a la Virgen que mande una prueba. Y entonces el indiecito le va a pedir la prueba, pero antes pasó lo siguiente. Estaba gravemente enfermo el tío del indiecito Juan Diego, y él iba a llamar a un doctor corriendo a través de las montañas y le corta el paso a la Virgen María y le dice, ¿qué te está pasando? Y él le cuenta a su pena y le dice, ¿y no estoy yo aquí que soy tu madre? O sea, ¿por qué vas allá si no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Qué veía esta imagen de la Virgen de Guadalupe que se presenta como una auxiliadora de nosotros? Y se presenta en esa época histórica en que se están fundiendo los españoles con los americanos. Una nueva raza. Y la Virgen María se va a parecer morenita, como el hombre latinoamericano. Y se va a parecer con una cinta especial alrededor de la cintura. Esa cinta la usaban las mujeres embarazadas. Se presenta como la Virgen embarazada que viene a dar a luz a Jesús para Latinoamérica. Cosa bellísima. Y sobre todo que viene a decir, ¿por qué estás tan afligido? Y no estoy yo aquí, que soy tu madre. Milagrosamente quedó curado el tío de Juan Diego. Ahora, el sacerdote le había pedido una señal. Y el indecito pues, eh, fue. Y en invierno, cuando no hay rosas, Resulta que le dijo: ¿Quieren una señal? Bueno, ven al día aquí, al Tepeyac. Y va y encuentra unas rosas, lleva esas rosas. Entonces, en su sayal, que llevaba aquí adelante, como de tela muy rústica, pone las rosas. Y él va al indiecito: ¿Cuál es la señal? La señora dice que es esto, y suelta el sayal, caen las rosas. Pero el Indiecito no se da cuenta. Va la imagen de la Virgen de Guadalupe que nosotros conocemos muy bien. Y el Indiecito ni se le dio cuenta, pero ellos sí. Y eso es lo que ha quedado. Es esa la ha durado del siglo XVI hasta ahora. Y ha sido examinado y cada vez le encuentran más cosas. Como por ejemplo, en los ojos de la Virgen María quedó como una fotografía de los que estaban ahí presentes cuando el indiecito soltó el sayal cayeron las rosas ahí se ve el sacerdote se ven los otros que estaban ahí quedaron grabados en los ojos de la Virgen María como en una cámara y eso fue un descubrimiento nadie va a ir a. y han hecho estudios fabulosos y cada día se encuentran con sorpresas es que era un signo de Dios la Virgen María que venía a presentarse como una madre auxiliadora para el pueblo latinoamericano necesitado. Y entonces esa es la aparición de la Virgen María. Nuevamente vuelvo a decir, la Virgen María no es diosa, ni se presenta como diosa, ni la adoramos. Una imagen de la Virgen María no la adoramos, es como un retrato para nosotros. Cuando alguien me dice, ustedes adoran a María, adoran santos de palo. Mira, me estás calumniando, le digo yo. Éxodo 20 prohíbe hacer imágenes de lo que hay en el cielo y en la tierra. Tú me estás calumniando. Calumnia es una mentira grave. Yo no adoro a la Virgen María, ni a los santos, ni las imágenes. ¿Y por qué las tienes? Tú tienes el retrato de tu mamá que se murió, ¿verdad? Sí. Y la besa sí, pues para nosotros son los retratos que tenemos nuestros grandes santos. Si los adoráramos cometeríamos un pecado muy grave. Los veneramos, nos alegramos. Si hasta estatua de Tecumán tenemos, ¿cómo no vamos a tener de la Virgen María? Entonces habría que echar abajo la pobre estatua de Tecumán y de los otros héroes que tenemos. No tiene sentido. O sea, cuando se tiene mala voluntad, se tuerce el sentido de la Biblia para ir contra el otro. Y a nosotros lo que nos ayuda, cómo interpretó la Biblia en los primeros tiempos. Eso es lo importante, porque fue la interpretación de la Biblia que enseñaron los apóstoles a los primeros cristianos. Esa es la tradición. A ustedes alguna vez le, ah, María tuvo otros hijos, no es virgen. Cuando alguien me dice así, yo les hago esta pregunta. Mire, Martín Lutero era experto de la Biblia. Ah, sabía muy bien la Biblia, Lutero. ¿Está seguro que Lutero sabía muy bien la Biblia que la interpreta, ah, muy bien. Bueno, fíjate que Martín Lutero cuando dice aquí los hermanos de Jesús, dice que esos no eran hermanos sino primos hermanos porque la Virgen María no tuvo otros hijos. Martín Lutero, con la Biblia en la mano, no, no le encontró a otros hijos porque se los estás encontrando tú. Él es tu fundador. Y si no fue él, si fue Calvino, también Calvino defendió la virginidad perpetua de la Virgen María. Y también Suiglio defendió la virginidad perpetua de la Virgen María. Los tres fundadores reformadores del protestantismo, todos... Hablaron de que la Virgen María no tuvo otros hijos. No le encontraron otros hijos con la Biblia en la mano. Entonces, no tuerzan el sentido de la Biblia según sus fundadores. Eso no se los enseñan, ni les conviene enseñarlo. Pero una persona culta sabe que vaya a consultar lo que dijo Lutero, lo que dijo Calvino. Como Calvino tuvo un pleito tremendo con el vídeo, uno que decía que la Virgen María había tenido otros hijos. Un pleito defendiendo que la Virgen María no había tenido otros hijos. Entonces, estimados hermanos, nuestra devoción a la Virgen María debe nacer de la Biblia. De ahí arranca. Todos nosotros, como San Juan, sentimos que Jesús nos dice, hijo, he ahí a tu madre. Y todos nosotros... Como en Cana de Galilea, oímos que la Virgen nos dice, hagan todo lo que Él nos diga. Cuando estemos en problemas, cuando estemos en dificultades, hijos, ¿quieren que el agua se convierta en vino? Sí, hagan primero todo lo que Él les diga. Le damos gracias a Jesús, porque antes de morir, nos dijo a cada uno, hijo, he ahí a tu madre.